0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik de gast bij Willem Baars. Tegenover mij zit Rob Birza. Dankjewel Rob, dat je met mij in gesprek wilt gaan vandaag. Hallo. Ja, Een tweede keer. De laatste keer was dat toen hier, ook in de galerie, schilderijen van je temperen, Tempera, op doek. En dat waren je... Cirkelschilderijen en zo refereer ik eraan. Ik weet niet hoe je er zelf aan refereert. Ja hoor, dat is prima. Ja. Abstract geometrisch met een mooi kleurspel waarin uh, de kleuren elkaar verhinderen en helpen en uh, opgebroken worden op een enigszins kaleidoscopische manier misschien ook wel door de vorm die zo over elkaar heen begint te liggen en waarbij je in staat bent om een bijzondere helderheid ook te behouden. Prachtige schilderijen. En ik ben toen naar je studio getrokken, buiten Amsterdam. Mooie plek. En ja, daar was jij omringd met heel ander werk. Daar was je bezig met alweer nieuw werk. Dus uiteindelijk hebben we, behalve in de introductie van het gesprek... met geen woord gerept over je schilderijen. Want we hadden het over een soort installaties die je maakte. Tafelmodelinstallaties, moet ik zeggen en sculpturen die een soort post landschappen representeren. Ja? En daar werd ik dan zo mee geconfronteerd en uiteindelijk hebben we het daarover gehad.
1: Ja, dat weet ik nog. Ja. ja,
0: precies. En toen we afspraken voor dit gesprek, toen zei je nou laten we gewoon in de galerie spreken, want daar hangt het werk tenslotte. Dus niet dezelfde turnuren vandaag. Nee. Ja. Jouw werk hangt hier tezamen met het werk van een historische collega... ...eind 19e, begin 20e eeuw, Floris Verster. Voornamelijk bekend, denk ik, bij een breder publiek om de dode kraaien. Samengevat, hier hangen werken van hem. Dat zijn stillevens die toch ook wel aanhaken bij een lange historie van stillevens. De titel van deze duwtentoonstelling is ook... Still life never dies. Een leuk grapje ook. Van Willem, Willem Baars natuurlijk. Dat is van Zonde. Willem, ja. precies. Ja. Daar uh, zit ook wel de geest van Willem in, inderdaad. Ja. Maar die past ook wel goed bij jouw werk. Want jouw werk, het is serieus werk. Op verschillende momenten ben je beeldhouwer en schilder. En waarschijnlijk is het allemaal door elkaar... He, en je maakt je installaties. Maar je hebt toch hele specifieke periodes... He, dat je geconcentreerd aan een bepaald werk werkt. En vanaf 2020 is dat kennelijk een serie schilderijen geweest... die stillevens
1: waren, werden, zijn geworden. Ja, ik heb een heel zitten... Hikken tegen het idee om weer dat bloementhema op te pikken. Want ik heb ooit allemaal bloemstillevens gemaakt vroeger. Maar dat is echt heel lang geleden. Ik denk 1995, 1996, die, 97, die periode. En um, ik wilde eigenlijk alleen maar hieraan beginnen als ik ook een nieuw idee erover had. En dat heeft zich even moeten ontwikkelen. De eerste twee dacht ik, ja wat ga ik nou doen? Maar ik had vrij snel het, het uh, idee om een soort dubbelportretten te maken. Dus van, aan de achterkant een kooi met dieren of een vissenkoel met dieren of een terrarium, aquaria, allerlei rare vormen waarin mensen dieren houden of voor de lol. Maar je ziet ook uh, een schilderij het lijkt meer op een uh, laboratorium met muizen met bijbehorende flesjes die uh, worden gebruikt hè, om te verhitten. Waar de bloemen in staan. En dan steeds fases ervoor. In het begin was het vaak een enkele fase. Of twee of drie. En eigenlijk werden dat er steeds meer naar het einde toe. En staan er hele series fasen voor. Uh, een achtergrond. die daar eigenlijk wel dwars doorheen knalt. Dus de bloemen staan weliswaar bijna voor alles. maar ze zijn zo geschilderd. dat je ook heel erg naar die achtergrond getrokken wordt. met je oog.
0: En dus dat nieuwe idee, dat was. Die cultuurvorm, die manier om de natuur in huis te kunnen halen. En dat is dan vaak een levende natuur, omdat er vissen, axolottels, Ik zie zelfs volgens mij iets wat op een snoek lijkt voor mij, maar ik weet niks van vissen. Um, muizen, je gaf het al aan, dus aquaria en terraria. En dus die natuur mocht, weet je dat leven. He, dat, dat Franse woord, dat drukt dat natuurlijk heel mooi uit, die dode natuur. Die is bij jou ook een levende natuur. En, maar het is een levende natuur tot op zekere hoogte. Omdat het afgesloten is en
1: niet zelfondersteunend. He, het heeft altijd de mens nodig weer. Ja, en dan heb ik het ook fake flowers genoemd. Dus dan zou je ook denken, nou, er zijn die bloemen niet echt... En uh, misschien de dieren wel of niet, dat weet je eigenlijk niet. Dat ja. is ook nog de vraag of die dieren wel echt zijn.
0: Ja, ja het... Mallarmé vond dat de bloem in de kunst, bij hem dan de dichtkunst, de plek van de echte bloem innam. Ja. Maar jij benadrukt dan de artificialiteit ervan.
1: Mallarmé, ik moet meteen denken aan de eerste bladzijde met een baby en scheermessen en... Ja, toch? Oh, dat ken ik niet. Nee, dat is zijn boek. Baby's in scheermessen. Ja, baby's die, dat hij die zin heeft om die baby in stukken te zetten. Oh, dat snijden is in... Maldoror is dat eigenlijk. Oh, horen.
0: Ja, nee, <hijen> Stefan, Stefan Malarmé, die is, die is net van iets daarvoor. Oh, ja, He, die, die sterft in, volgens mij, uh, 98, 1898. En dat is een, een grote symbolistische dichter. En dat is wel heel interessant natuurlijk. Want ik noem dat nu zo toevallig. Maar... Er is wel iets anders aan de hand ook, en dat is dat er een soort ambivalentie in die schilderijen zit, ook in de kleurstelling die je kiest, die een heel andere is dan bij je cirkelschilderijen. En het licht is ook ambivalent. En die maakt dat het niet direct leesbaar is. Wat direct leesbaar is, dat zijn, laten we zeggen, die geometrische basisvormen door zo'n mooie bolvormig aquarium en we zien allerlei varianten daarvan. Soms lijken de terraria-aquaria op een soort kamerschermen ook tegelijkertijd. En, maar ook, ook weer zo'n term zo van kamerscherm. Het, er zijn de kleurstellingen en die ambivalenties daarin, in de ruimtelijkheid ook, die doen mij heel sterk denken ook aan een soort van de Shacklin beeld.
1: Ja, ik denk um, dat dat zeker klopt, ja, ja. ja. Maar
0: ben je daarmee bezig geweest?
1: Nou, ik denk dat eigenlijk een decadentie altijd in mijn werk een rol heeft gespeeld, vanaf de academie uh, af eigenlijk. En uh, het is op een of andere manier, het overvolle overdadige en ook bijna rottende, uh, exact. Dat, dat, uh, ja, dat zit altijd in mijn werk. Of het nou ja, zo in die abstracties zo helder naar buiten kan, dat is minder duidelijk. Maar dat is een andere kant van mijn werk. En ik denk dat die abstractie zit hier ook wel in. Want die kooien zijn eigenlijk hele merkwaardige constructies... die in de werkelijkheid eigenlijk ook niet bestaan en ook nauwelijks kunnen. Ja, of, die, of anders uh, in een kunstigheid bijna historisch aandoen. Ja, maar als je goed kijkt naar dat schilderij met de axelottels... Ja. dan zie je dat de bodem een cirkel is, dus een ovaal in perspectief... En, het, en de bovenkant en het, is zeshoekig. En het
0: opwerk is zeshoekig inderdaad. Dus
1: dat kan helemaal niet. Ja. Dat kan. Als je een computerberekening maakt om dat glas zo precies te buigen, zou het kunnen. Het zou wel mooi zijn, maar ik heb het nooit gezien in het echt. En dus die abstractie die, die is ook heel simpel gehouden. Het is, het is of een bol of, of een geometrische vorm. En er zit nauwelijks echt een heel groot perspectief in. In de fase iets meer, daar kijk je vaak op, dat ze net de bloemen erin kunnen steken. Um, maar die zijn allemaal veel organischer geschilderd. En vaak ook bijna doorzichtig, alsof ze maar half bestaan. En toch blijven ze wel hard, omdat de omtrek heel scherp en duidelijk is. Ja, maar
0: wat dan interessant is, je geeft aan dus dat de meeste van die terraria en aquaria, die die geometrische basis vormen in heel veel van die schilderijen. En het eerste gezicht vormen, denk ik. Omdat je als je van een afstand... Ik kijk nu eventjes om. Ik zit met mijn rug naar de tentoonstelling toe. Als ik dan omkijk, dan is dat het eerste wat zich toont... als het ware van een afstand. En dan loop je erop toe. Dan zie je allerlei details zich losmaken... uit wat toch vaak ook een soort aquariumlicht is... wat in zo'n schilderij zit. Bij de een wat sterker dan de ander... En, um, en er zit ook een andere ambivalentie in, is dat je bloemen hebt, en het zijn soms ook wel wat exotische bloemen. En achter die bloemen zweven dan bijvoorbeeld vissen en axolottels. Ik, ik gaf het al aan. En die vissen en die dieren, zo'n axolottel, dat is een soort watersalamander, is, um, een levend fossiel, dat waaiert ook bijna zelf als een bloem in het water. Dat is ook weer een ambivalentie die ik, waarvan ik me niet kan voorstellen dat je daar niet bewust van bent. En dat je dat niet bewust toevoegt.
1: Ja, en het, als je dat maakt is het ook heel sterk een zoeken naar um, dat beide partijen zichtbaar moeten blijven. Terwijl je ook de bloemen dwars door de beesten wil schilderen om aan te geven dat ze ervoor staan. Maar die ambivalentie is soms uh, heel ingewikkeld. Sommige... Uh, ...fases van het schilderen denk je, oh my god, nou ben ik er doorheen gegaan... ...ik heb net veel ervoor geschilderd. En soms gaat het ook mis, vooral eigenlijk bij de aquaria heb ik, heb ik bijna bij allemaal... ...heb ik ze een keer helemaal weggeschilderd. En dat werkt heel fijn, omdat er dan ook nog halve vissen onderdoor bleven... ...of tussendoor bleven komen door de, door de lage, doorzichtige verf. En ik andere dieren erop heb geschilderd... Waardoor je toch een soort dubbele laag ook weer in die aquaria zelf uh, hebt. Voordat die laag van die bloemen er nog voor staat.
0: Maar komt dat dan ook omdat je werkt aan meerdere van die schilderijen met aquaria tegelijkertijd? Um,
1: niet te nee, mee, mee, nee, niet eens. Ik heb er wel twee onderhanden vaak. En dan in verschillende fases. Maar... Het is ook vaak zo dat ik op mijn atelier kom en denk van uh, nu ga ik de volgende fase doen en dan denk ik, nou dacht het niet. Want ik moet wel echt helemaal de goede concentratie hebben en ook de, de goede laksheid of, of ongeïnteresseerdheid op een bepaalde manier om het te durven en gewoon te doen en te denken, nou ik ga het gewoon erop knallen, ik kan mij het schelen. Want als je die, die, dat niet hebt, ja, dan wordt het heel vervelend en truttig. Dus je moet ook een soort rauwheid hebben en een soort... Uh, ja, directheid. En daarnaast is het ook weer heel erg gedetailleerd gemaakt. Meer dan, dan andere series denk ik. Maar dat was nodig ook om die bloemen weer los te krijgen van die achtergrond. Ja. Want als je dat niet doet, dan verzuipen ze erin en dan heb je eigenlijk niks.
0: Je gaf eerder aan... Ja, ik wilde weer iets met je levens doen, maar het moest anders zijn... dan de bloemen die ik ooit schilderde, eind jaren negentig. En dat heb je voor jezelf bedacht dat dat die vorm moest zijn dan van een geometrische vorm en die bloemen en ook dus ja, die ingekapselde natuur die, het eigen, die een terrarium en een aquarium eigenlijk is maar weet je dan ook al wat dat gaat worden want wat heel belangrijk is om op te merken is dat het is niet met elk werk zo maar dat je ook heel duidelijk een soort gevoel hebt van artificieel licht, hè, in hoe bloemen oplichten in bepaalde schilderijen. Maar het is ook zo dat je zo'n soort zo tl ook erin schildert. Is dat ook de situatie waarin je dan hebt geschilderd? Of is dat iets nee, wat je allemaal gewoon maar creëert?
1: Ja, dat is iets wat ik verzin. Ik vond het juist wel passen bij dit onderwerp, om dan ook maar de, de verlichting goed in beeld te brengen. En er is bijvoorbeeld ook een schilderij waar je vier lampen ziet hangen die allemaal uit zijn. En het, is, het schilderij zelf is een aquarium, maar het is helemaal pikdonker. Het is bijna allemaal zwart. En uh, de vissen lichten daar nog wel een beetje in op, in het donker. Maar de, ja, je had een goede bladzijde. O oh ja. 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 En daar is het licht ook weer helemaal anders bepaald. Het licht komt eigenlijk meer van voren af omdat ja, je precies. ziet dat er wel lampen hangen, maar die zijn uit. En ja. die zijn heel dof. Ja. In de andere gevallen uh, doet het licht wel wat, maar is het ook weer niet zo dat het een heel duidelijke richting heeft. Ja, maar ik herinner me jouw studio ook als een plek zonder ramen. Bijna, ja. heel, helemaal
0: boven, achterin, ja, ja. in het op waar je dan vaak werkt, denk ik. Ja. Uh, dat, uh, en daar schilder je dus ook.
1: Dus jij schildert zonder daglicht. Klopt, maar ik heb nu wel een nieuwe led verlichting erin hangen en dat is wel even wennen, want het is een beetje zoals je het hier in de galerie ook is. Ja. Vrij hard en vrij uh, ja, koud licht, zeg maar. Ja. En dat heb ik nu ook op mijn atelier en eigenlijk is dat ook fijn, want dan uh, komt het meer overeen. Ik schrik hier niet meer, zeg maar. Het is hier nu echt hetzelfde als uh, op mijn atelier en dat was vroeger echt anders. Ja. Dan moest je ook wennen aan het, aan het gele van de TL's. En dan kon ik pas na tien minuten kijken. In het begin denk je, ja, ik zie niks. Ik moet even wennen. Ja, begrijp ik. Ja,
0: begrijp ik. ja want je hebt hier natuurlijk ook een... Um, aan de, aan de voorkant heb je nog een beetje, waar wij zitten, heb je nog een beetje menging van daglicht ook nog. Maar uh, minder achteren. Nee, uh, juist heb je achter, je, achter is, heb je ook weer een licht.
1: is daar meer buitenlicht. Ja, nee, dus maar is, maar het is wel hal, half afgeschermd. Ja, maar... ja, precies.
0: Nee, maar ik bedoel hier zo net in dat middenstuk... Is heel weinig. Dan is dat dan ja, helemaal is, artificieel. Nee. Ja. Maar um, om me op te pakken, wat ik je net wilde vragen, en ik weet eigenlijk niet of ik je dat nou goed gevraagd heb. Kijk, je hebt dat uitgangspunt, dat heb je dan voor jezelf bedacht. Maar hoe je dat dan gaat uitvoeren en tot wat voor beeld het nu is geworden, heb je daar ook op voorhand al een beeld van? Of is dat iets wat ontstaat tijdens het maken?
1: Ik denk dat ik juist deze serie begonnen ben, om, om, ben omdat het dan helemaal kan ontstaan tijdens het maken. Ja, om het te ontdekken voor jezelf. Ja, dus ik schilder een hok eerst. En altijd, soms met hele rare kleuren, die heel, heel artificieel zijn, soms wat natuurl natuurlijker. En dan ga ik pas bedenken van, uh, wat komt hier in? Wat voor beest hoort hier nou eigenlijk in? En vaak ga ik dan eerst een soort structuur opzetten van bakjes of een soort klimboom of, of whatever. En dan denk ik, nou hier kan wel een, uh, een leguaan in of daar kan een, uh, een chameleon in. En, en dit is meer voor een vis of dit is meer een muizenkooi. Maar dat, ik laat dat heel erg uh, bijna open tot het moment dat ik het ga doen. En als ik niks weet, doe ik ook gewoon niks. Dan ga ik gewoon weer weg. Of doe ik, ah, zit ik wat te prutsen aan andere werken, maar in ieder geval dan neem ik niet dat soort beslissingen. Dat doe ik eigenlijk pas als ik denk, nou ja, nu, nu weet ik wel wat ik daaraan wil doen. En dan bijvoorbeeld al, alle vazen, die zijn eigenlijk gewoon eerst geknipt in uh, papier. En dan zet ik de omtrek erop op het schilderij en dan ga ik daarvanuit verder en sommige zijn heel uitgewerkt, hè. er is daar een vaas, dat is helemaal een soort uh, Griekse vaas. Sommige zijn heel uh, 3D, andere zijn eigenlijk veel meer doorzichtig, bijna als een soort glaswerk.
0: Ja, en de ene keer bijna schematisch. Ja. Maar bijvoorbeeld hiernaast, in het schilderij, daar is een, schil, een, een vaas, met name een beetje aan de linkerkant, een soort albast met overlopende kleuren. Ik herinner me van mijn oma ook ooit iets in die trant en dat is waarschijnlijk een beetje Art Nouveau. Maar jij schildert dat dus zonder voorbeeld. Ja. En dat doe je dus ook met de bloemen en dergelijke? Nou, met de bloemen, weer?
1: soms kijk ik wel even uh, of op mijn telefoon of, of ik heb wel een paar boeken op mijn artillerie ja. liggen. Maar, je, maar geen, boek, geen boeketten in jouw studio? Nee, ik heb wel eens wat bloemen meegenomen uh, zonnebloemen om te bekijken en dat soort dingen. En soms wat ik ook wel eens deed is gewoon uh, gladiolen of andere bloemen op het schilderij leggen. Als ik de vaas heb geschilderd, van is dit het of niet? Of lampionnetjes er gewoon op droog opleggen nee. En dan kan je toch al zien van, uh, oh jammer, dit, dit wordt het wel, dit gaat wel werken. Dus dat heb ik wel gedaan, ja.
0: Mooi. Ja. Ja. Ja, wat heel mooi is aan dit schilderij hier naast ons, dat is een schilderij met twee grote vazen en nog wat kleine vaasjes of wat glazen potjes met dekseltjes is dat uh, en daarin steken dan bloemen uit. Ik kan geen, uh, ik, mijn bloemenkennis is heel gering, dus ik zou ze niet kunnen benoemen, al zal ergens op lijken. Maar um, er zijn dus twee boeketten, uh, maar dat zijn dus bloemen bij elkaar, dus het is geen gemengd boeket. En dat staat tegen een achtergrond van een grote bol, die laten we zeggen voornamelijk groen is, met wat blauw. En er schijnt wat uh, roze doorheen. En dat roze dat wordt ondersteund ook door diezelfde groene achtergrond, zo lijkt met dat blauw. En die vorm, die bolvorm van die aquarium, dat is een vorm. Dat suggereert een object, maar tegelijkertijd suggereert het ook een soort Verdieping, een soort gat in het beeld. Het is een soort oculus ook bijna. En tegelijkertijd is alles, de hele ruimte, de potjes, vaasjes en boeketten, die zijn gehuld in dat ambivalente, vaak wat soepige aquariumlicht, zou je kunnen zeggen. Hmm. Wat maakt dat dingen heel moeilijk te definiëren zijn in het echt kunnen wij daardoor gedesoriënteerd raken. En als kijker raak je in eerste instantie ook gedesoriënteerd. Omdat je de hiërarchie, de ruimtelijke hiërarchie, moeilijker kunt lezen. Ook al verwacht je iets omdat je objecten ziet met iets erachter te staan. En je wordt toch een beetje heen en weer getrokken, merk ik. En dat is een hele mooi effect.
1: Ja, het heeft technisch ook gewoon met contrastwerking te maken. Dus binnen die fase is vreselijk weinig contrast meestal. Of het is uh, om een soort versieringen erin aan te geven, maar niet in de vorm. En uh, daardoor zijn ze heel plat eigenlijk. Maar er, er zit ook een doorzichtigheid in, waardoor je het gevoel hebt dat ze toch wel in echt zouden kunnen zijn. Want nou, dit is wel grappig, dit schilderij is heel licht begonnen. Waar je het over had, dat roze was eerst heel licht. Zoals daarboven boven nog een heel klein beetje te zien is. En die is steeds donkerder geworden. Steeds meer donkergroen. En ja, uit, en die vis, dit is de enige echt duidelijk dode vis, die ligt daar in het midden op zijn rug, <laughs> midden in het beeld ook nog eens. Dus daar kun je niet omheen. En dat geeft ook wel aan dat het ook, ook geen, geen vrolijke schilderijen zijn. Ik vond het ook wel interessant dat, dat mensen die hier rondliepen, uh, zeiden ja, ik dacht toen binnenkwam, dat het wel vrolijk was en wel uh, een, een leuke frisse kleuren en dat soort opmerkingen. Maar na, naarmate ik langer rondloop en uh, daarna kijk, denk ik, nou zo vrolijk is het niet. Het is toch wel heel sad ook wat ik hier zie. Het gaat ook veel over de dood en het is heel, uh, ja, in, in een soort afbraakstatus.
0: Ja, maar het is een heel zacht oog op de dood. Ook tegelijkertijd. Moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, het is ook meer een soort onderliggende laag. Het is niet per se dat dat exact. nou dat eerste moet zijn wat je ziet. Ik denk dat het interessant is dat die gelaagdheid ook in gevoel erin zit, maar dat het even tijd kost om ook dat te ervaren.
0: Het is mooi hoor, die combinatie van die geometrische basis die in heel veel van die schilderijen zit en ja, dat aquariumlicht, zoals ik zei, die, die hele ambivalente ruimte. die gecreëerd wordt door je kleurgebruik ook. He, want het zijn uh, vaak mengkleuren. En je, of je brengt kleuren zo transparant op dat onderlagen uh, er doorheen komen. En het is ook niet zo dat je dan hele strakke, dekkende laag gebruikt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Maar wat ook opvalt vind ik, is hoe gedetailleerd sommige schilderijen zijn. Het is toch interessant omdat je dan toch zonder voorbeeld werkt, maar dan heb je kennelijk een idee dat er, een, dat er decoratie nodig is als beeldelement.
1: Ja, maar dat is wat ik al zei... En soms vielen ze gewoon weg in het begin... en uh, merkte ik dat ik het uh, veel meer moest uitwerken... waardoor ze wel uh, ineens veel meer te zien zijn. En ja, het is ook te lomp... als je maar de eer, bij de eerste fase blijft steken... van plups, uh, blaadjes, klaar... Uh, dat is ook niet genoeg. Je moet er wel op doorwerken in ja. de meeste gevallen.
0: Ja. Ja, wat er ook nog aan die ambivalentie toevoegt is dat de objecten heel precies lijken te zijn geschilderd. Dan heb ik het niet over die geometrische vorm alleen, maar ook over de bloemen en over de vazen. En, maar dat de dieren die erin voortkomen, vaak, misschien niet altijd, bijna karikaturen zijn of volledig karikatuur zijn. Net in het geval van het terrarium met de muizen... Dat is een soort muizencircus geworden, geworden in een terrarium... ...die er ook uitziet als een prachtige gebogen kamerscherm. En daarvoor staat een reeks, ja, bijna laboratoriumglas... In, uh, in, ...in een metaal armatuurtje overeind gehouden. Dat is een beetje spookachtig. En de muisjes, die caricaturale muisjes... Dat zijn ook net spookjes, het zijn allemaal witte...
1: Nou, dat is ook een soort muisjes. humor om het zo lomp te schilderen. Ja. Daar, dat is met een, ja. een grote kwast erop geknald. Ja. En dat heb ik in, in sommige gevallen maar gedaan. De meeste zijn wel wat meer uitgewerkt. Maar met die muizen ging het gewoon zo uh, hop. En ik dacht, nou ja, ik laat ze ook gewoon zo. Dat geeft ook een soort energie en een soort uh, vrijheid bijvoorbeeld de schildpadden die daar hangt, dus een dubbele uh, luik, twee luik.
0: Ja, die hangt ook op een gebogen deel van de muur, dat twee luik.
1: Ja, die die schildpadden zijn veel meer uitgewerkt en die zijn ook wat realistischer. Zelfs die rare snuit uh, schildpad die bestaat gewoon. Al zou je dan eerst denken van niet, maar die bestaat echt gewoon.
0: Ja, want je zou kunnen denken dat dat een soort afbreuk doet, maar op een of andere gekke manier. Creëer je daar zelf weer een soort ruimte mee binnen die schilderwerken, waardoor zich ook een ander perspectief opent weer op waar je eigenlijk naar aan het kijken bent. Niet alleen in het specifieke schilderij, maar in de reeks.
1: Ja, ja, He, het is een, die reeks
0: ja. die uit 23 schilderijen bestaat. En als ik dan dit boekje moet geloven dat er bij de tentoonstelling is verschenen, Fake Flowers 23, 2023, dat is het schilderij... Waar we het meest over gehad hebben tot nu toe, omdat we ernaast zitten. Dat is dus met die bolvormige aquarium. Ja. Is dat ook zo dat dat een vrijheid is die je krijgt omdat je in zijn reeks werkt?
1: Of? Ja, dat, daarom wilde ik ook dat boekje hebben erbij. Zodat je even kan zien van oké, okay, die hoort er ook nog bij, maar die hangen hier niet. Maar dat geeft toch wel een wat completer beeld. En uh, natuurlijk... Uh, hangt het samen en, en wat je, de vrijheid die je neemt, wordt bepaald door de reeks. Dus het is niet een heel eenduidig uh, idee en beeld. Dus ik heb wel een soort vrijheid om de een realistischer te maken dan het ander. Maar daarbinnen moet het wel een soort taal blijven die wel samenhangt. Er moet niet ineens ja, niet, hele totale abstracte vormen inkomen die niet meer werken. Ja. Dus dat, daar blijft wel een soort afspraak in dat dat uh, binnen deze idioom blijft. Alleen daar zit wel rek in.
0: Ja. Ik vraag me toch ook af of er niet ook nog wat anders speelt in dat toevoegen van de karikatuur. En dat is namelijk dat je je daarmee ook nog een keertje losmaakt van de traditie, die traditie die je viert. En tegelijkertijd ook, zo van, ja maar ik ben ook Rob en ik moet er ook af en toe om kunnen lachen. En dat lachen, dat is een serieus lachen. Daarmee wil je zeggen, ik heb het in mijn hol getrokken, hè, mijn studio, hm. en in mijn studio kan ik doen wat ik wil. Maar, let op, het blijft nog steeds een stil leven. Ik heb heel sterk de indruk dat dat ook een rol speelt. Wij kennen elkaar niet goed genoeg dat ik dat soort uitspraken zo maar klakkeloos over je kan zeggen, maar ik kan jullie wel de vraag voorleggen of dat zo
1: is. Ja, ik denk dat het wel een beetje zo werkt, Ja, ja. Maar natuurlijk, humor is altijd een heel erg belangrijk uh, element in eigenlijk al mijn werk geweest vanaf jongs af aan. Maar dat kan ook heel subtiel zijn. Dat hoeft niet een, een schaterlach te wezen. Maar uh, er zit zeker een soort relativering in. En daardoor is het ook dat je naar andere dingen kijkt die je ook weer teniet doet en vernietigt. Ja. Maar de, wat, te... wat jij
0: nu relativering noemt, dat zie ik zelf toch ook als een gebaar van liefde. Voor zo'n traditie. Zelf. En dat je daar dan mee aan het werk bent. Dus dit is ook een lach naar jezelf toe, zo ja, lees ik, ja, ja. Zo lees ik ja. het althans. Hè, ja. Want jij weet op voorhand nooit natuurlijk hoeveel schilderijen er gemaakt worden, want over die cirkelschilderijen zei je ook tegen me, ja, daar ben ik mee doorgegaan op een gegeven moment, omdat ik wist dat er nog
1: mogelijkheden waren die ik wilde proberen. Ja, en, en dat steeds de, naar de volgende reeks toe de regels veranderen... ...waardoor je weer andere uh, vrijheid krijgt en een ander beeld krijgt... ...met maar, dezelfde middelen, ja. met alleen maar die cirkel, ja. uiteindelijk.
0: Maar dat is hier ook zo, toch? Want, je hebt hier ook, want we hebben nu die combinatie besproken van een, um, laten we zeggen... ...heldere geometrische vorm, die een soort harnas vormt bijna... ...waarin je dat spel van ambivalent licht en kleur kunt spelen... En ook die ambivalentie van, van natuur en cultuur, van artificialiteit, wat ook in licht tot uitdrukking wordt gebracht. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je ook schilderijen hebt gemaakt waarin er eenvoudigweg gewoon een bloem te zien is tegen een achtergrond en waarin die geometrische vorm niet specifiek heel sterk aanwezig is.
1: He, dat, dat gebeurt Dan ook. maar met één lijn, maar of twee ja, lijnen. Bijvoorbeeld, van, ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dan, ja,
0: ja. Hè, bijvoorbeeld hier, dat is dan een van 21, Fake Flowers 3.
1: En dat is de enige die eigenlijk heel afwijkt. Daarin ja. is de achtergrond niet zozeer met dieren.
0: Nee, want daar is de geometrische vorm bij die ja, Fake Flowers zit 3. Meer in, in dat is de vaas. Is, dat is de vaas zelf. Ja, klopt. En het zijn een soort ovaal, een ovaal van de vaas. Mooi blauw, met transparantie door. Een beetje brokkelig wit wat erin zit. en Het werpt nog een schaduw. Daardoor zie je dat het niet alleen maar een abstracte vorm is. En die schaduw die wordt geworpen ook weer op zo'n ovaal van ongetwijfeld. Iets wat een ronde tafel, een rond tafelblad moet aanduiden. Maar daarboven um, wordt het weer helemaal plat. De bloemen die eruit steken tegen een groene achtergrond ook. Ja. ja. En, uh, maar ik wil maar zeggen, het is, ook daarin zit er nog wel meer ruimte. He, dat niet per definitie de geometrische vorm een soort basis en achtergrond vormt. Maar ook daar speel je dat spel van voorgrond, achtergrond en de afwisseling daartussen. Want het is ook traditioneel gezien zo dat die, de fasen die harde geometrische basis maken, he, een soort voetstuk is het ook letterlijk voor de bloemen.
1: Ja, en ik heb heel zelden maar schaduwen echt geschilderd eigenlijk. Juist om ze bijna zwevend in het beeld te zetten. Ja,
0: ja in, in, een aquarium, hele... in een aquarium bestaan ook bijna geen schaduwen, toch? Door al die reflecties en door het diffuse licht.
1: Ja, maar bij fase natuurlijk vaak wel. Dan ja. zie je wel een uh, zwartere... En ik merk, merk het natuurlijk heel met, met vreemde kleuren in. Als ik alle schaduwen schilder, dan is hij meestal niet zwart. Maar dan is hij blauw, paars of oranje of wat dan ook. Ja. Maar dan is dat ook weer een soort weerslag van de kleuren die in het schilderij heersen. Bijvoorbeeld, die is blauw en het licht is rozig. Ja. En dat zie je bij heel veel van die, van die dingen, dat, dat een bepaalde soort zweem van kleur... dat die terugkomt in de schaduwen en de lijntjes eromheen waardoor je toch een soort gevoel van artificieel licht hebt, als zie je niet altijd de lichtbron zelf.
0: Heb jij, als je dan zo'n serie gaat maken, ben je dan in de periode daaraan voorafgaand, wanneer je idee probeert te slijpen, veel aan het kijken naar andere kunst? Of probeer je dat juist te voorkomen?
1: Nee, helemaal niet per se, Nee. Ja. Nee, ik heb ook met dit helemaal niet naar stillevens gekeken of uh, naar andere schilders, hoe ze dat hebben gedaan.
0: Want je bent wel een kunstenaar die graag om zich heen kijkt. toch?
1: Ja, natuurlijk, maar het is niet zo letterlijk van ik wil nu stillevens en ik wil zien hoe dat is gedaan. Want dat, dat, ik denk dat dat me alleen maar zou beperken en, en sturen naar een bepaalde blikrichting die ik helemaal niet nodig heb. Maar ja, ik bedoel dat weet... niet per
0: definitie letterlijk dan stillevens, maar überhaupt, omdat dat je... Maar...
1: Nee, ik denk niet dat het zo werkt bij mij.
0: <laughs> ja. Nee. Ja, jij werkt direct op doek, hè? Ja. Dus er wordt niet getekend, geen aquarellen worden er gemaakt voorafgaand, bijvoorbeeld?
1: Nou, kijk, als ik, als ik ingewikkelde dieren moet schilderen, zoals dus bij die schildpadden, dan heb ik even snel een paar houtskooltekeningen ja, van verschillende aanzichten, van, nou ja, van onder, van boven, opzij. En daar kan ik dan genoeg mee. Ja. Maar dat, dat is soms wel fijn om het even te, met de hand, maar op een papiertje te tekenen, heel simpel.
0: Ja, zodat het ook de vorm als het ware in je hand zit. Ja,
1: daarom. En dan, dan heb je veel meer vrijheid om het op het doek gewoon erop te zetten in één keer. Ja. Ga je er nog mee verder? Ja, nog een beetje. Ik weet niet hoe lang, maar... Want je zei dat er nog één op je studio staat. Ja, daarom. Er staat er nog één en ik wil nog wel uh, wat dingen gaan doen ermee. Maar het is onder andere al een aardige serie geworden, natuurlijk. Ja, je uh, werkt er ook al een paar jaar hè? Ja. Maar ik, ik denk, ik ga altijd net zo lang door tot ik ineens het gevoel heb van: ach ja, nu, nu is het een beetje klaar en dan wordt het, wordt het een beetje overbodig of zo. Of, of ja, wordt het. Uh, ...sentimenteel of dat soort termen. Dat zei je de vorige keer <laughs> ja, ook inderdaad. Op een of andere manier is het dan klaar. En, uh, ja. en vaak weet ik dan ook totaal nog niet... ...wat ik daarna zou willen gaan doen. Dus dat is best wel uh, lastig. Ik kijk niet zo ver vooruit.
0: Ja. Dus... Nou, misschien kun je daar ook niet zoveel over zeggen... ...want met die cirkelschilderijen... ...daar heb je ook ander werk gemaakt op een gegeven moment. En toen ben je daar toch weer teruggekeerd... ...omdat er nog wat in het vat zat...
1: Mm. Ja, en dat klopt, maar vooral uh, daarnaast heb ik ook die, die, die sculpturen gemaakt die een heel andere kant laten zien. En dat heeft zich ook zo tussendoor ontwikkeld. Daar ben ik nog wel af en toe weer mee bezig, want dat is nog niet helemaal uh, klaar. Ja. Maar goed, de, de, binnen zo'n serie is het wel fijn om gewoon daaraan door te werken en dan niet iets heel anders te doen. Maar tegelijk kan ik wel uh, beelden van klei maken. Maar dat doe ik dan bijvoorbeeld weer thuis en niet op mijn atelier, omdat je daar iedere keer op moet letten. Van, uh, is het al droog? Moet het nog ingepakt? Dat is heel technisch werk en dan doe ik dat veel liever uh, thuis. En dan kan ik dat ieder moment bekijken. Ja. Nee, ik ga er nog wel een paar maken. Ja. Mooi.
0: Ik vind het toch heel interessant hoor, omdat het, het is ook zo levendig als je zo om je heen kijkt. Hè, omdat je, we hadden het net over de natuur mocht en over um, de morbide connotaties die ook op kunnen komen als je enige tijd in de tentoonstelling verpoost.
1: Ik heb het ook vroeger wel meegemaakt met aquaria vol guppen die dan ineens allemaal dood gingen. Of dat je te lang niet uh, ja, voor je reptielen kon zorgen en uh, ja. dat je toch wel ziet dat het helemaal misgaat. Ja. Is er een
0: relatie tussen deze serie en die industriële, post-industriële landschappen waar je mee bezig was de vorige keer dat ik je sprak?
1: Ja, wel wat, maar niet heel veel. Want dat gaat ook veel meer over machtsstructuren en dus eigenlijk een veel politieker werk. En veel. Uh, ja, het gaat ook, ook wel over heel andere aspecten van het leven. Maar dat morbide en dat vervallen, dat zit er wel ook in, dat klopt. En dat zit hier ook wel in, al is het hier wat, wat lichter verpakt misschien. En wat. Ja, moet je er meer, meer naar zoeken of moet je het meer uh, ontdekken?
0: Ja, want dat is meer een blik naar buiten toe. Zou je kunnen zeggen, hoe je naar de wereld kijkt, de toestand van de natuur, maar ook van de culturele bebouwing, zoals wij die hebben gecreëerd, hoe we die, ook die tegelijkertijd kunnen vernietigen. En dat is onze leefomgeving, hè? dat is die aarde, dat is ook ons terrarium, zou je kunnen zeggen. En um, hier is dat een blik naar binnen toe, maar tegelijkertijd heb je diezelfde isolering van zoiets. Je hebt wat dieren, die plaatsen wij in een beperkte omgeving. En hier dan heel specifiek ook nog een keer in zo'n bolvorm. En dat is toch ook een pas pro toto voor de wereld en de manipulatie van natuur. Dus in die zin dacht ik dat, maar misschien is dat veel te... Nee, dat zijn wel overeenkomsten. ...lees ik daar veel te veel in. Maar de, nee, dus dat maar maar die, dus dat die overeenkomsten lopen ja. toch, toch nog iets, iets uh, verder ook. En ook dus de verantwoordelijkheid daarin van de mens. En het is heel gek om over dat soort, dat soort grote termen van verantwoordelijkheid... en ten opzichte van mens en natuur te spreken... als je het over stillevens hebt, maar traditioneel gezien zijn stillevens natuurlijk ook... bij Uitstek, schilderijen waarin metaforisch uitspraken worden gedaan.
1: Ja, en het is tegenwoordig ook nog eens zo dat in, in de, de zoo en uh, in allerlei plekken waar dieren worden gehouden, soms de laatste van de soort zitten.
0: Hierom doe ik. Ja. We zitten hier op Bij Arthus
1: zitten, zitten allerlei beesten die bijna zijn uitgestorven. En uh, dat is natuurlijk wat je ook ziet in dit soort situaties, dat het buiten in de natuur blijft en niks meer overblijft, maar dat we ze nog proberen ja. de soort te bewaren door ze maar in een aquarium te stoppen. Ja. Of, uh...
0: Speelt het dan nog een rol dat jij bijvoorbeeld ook de axolotl kiest? Want dat is een schilderij hier tegen de eindmuur in, die, uh, zeshoekige, in dat zeshoekige aquarium met die ronde basis, hè, die quasi-fysieke quasi onmogelijkheid. Want zijn axolotl, dat is een dier dat miljoenen jaren leefde. voordat er überhaupt een mensachtige, laat staan een aapachtige was. Dat, is, dat zijn tijdgenoten van de haaien van deze wereld, ja. levend fossiel. Speelt dat daarin dan ook nog een rol? Of is dat meer zo dat je dat om dat merkwaardige uiterlijk met die Uitwendige longen en zo, waardoor het ook een soort bloemvormen vormen die vrij in het water zweven. Is dat meer dan de motivatie om zo'n dier te gebruiken?
1: Nou, dat is het ook, maar vooral ook de connectie met, uh, in mijn jeugd had ik al uh, anolus, uh, gekko's en uh, dergelijke. Dus ik was dol op uh, reptielen. De, uh, en slangen. deze watersalamander past daar ook bij. En deze past heen. daar heel goed bij aan, ja, dat klopt, ja.
0: Dus zo eenvoudig is dat. Ja, zo dus simpel het is, kan het
1: ook zijn. Het, is een, een het, jeugd, het, jongetje, uh... het jongetje Rob. Ja. ja. En aquarium heb ik ook gehad. Dus die hele connectie met dat, met dat dierenleven wat je opsluit in feite. Voor je eigen genot. Ja, dat ken ik wel ja. uh, van huis uit. Ja,
0: maar het is dus, dus ook een aansluiting van jouw kinderbeleving bij de schilderkunstige traditie. Ja. Ook al. Dus los van de positie die jij nu inneemt als mens en als kunstenaar.
1: Ja, het gaat, gaat ver
0: terug. Ja, ja. ja, ja nee, bij mij is dat volledig vreemd. Ik heb nooit in die omgeving verkeerd. Bij de in huis en een hond. Daar, deed, daar deed ik het mee. En de ja. liepen natuurlijk bij de boeren aan de overkant liep er van alles rond. Maar het kleine leven, ja, dat veronachtzaamde ik eigenlijk volledig. Maar bij jou dus niet. Maar nee. dat is toch een bepaalde grondhouding die je daarmee hebt.
1: Ja, ik denk dat ik ook vanuit het detail naar, de, naar het grote kijk. Dat is ook iets wat je leert als je, als je met natuur wordt opgevoed. Dan kijk je naar het piepkleine en liefst nog met een loop. En maar een, deed jij dat
0: als kind al? Want dan heb je toch gewoon alleen maar dat, dat loopperspectief.
1: Dat denk ik dat ik dat van de natuur al deed, ja. Ja, ja. ja. Nou, dat komt ook terug in je werk,
0: toch? Dat ja. je daar toch een beetje ook als een tovenaar mee omgaat.
1: Ja, maar altijd ook wel vooral uh, rekening houden met het geheel. Wat wordt het als schilderij? Dus al die details zijn totaal niet interessant als het niet helpt om het schilderij goed te krijgen. Ja. Maar als het helpt om net die helderheid te krijgen waardoor je dingen van elkaar kunt onderscheiden omdat dat nodig is. Dan, uh, dan, wordt het, dan gaat het ook verder dan de decoratie. Ja. Dan dus is het niet meer decoratief.
0: Die, ja, Je maakt nu wel een mooie stap. Omdat we het hadden over het perspectief. En een representatie in het metaforische. En jij er vervolgens in. En dan beschrijf je een schilderkunstig proces. En, maar, en dat is ook wel mooi. Want daarmee toon je eigenlijk aan. Met je uitspraak. Dat uh, het inhoudelijke ook onder de penseel groeit. Hè? Vanuit het maken en vanuit schilderkunstige principes. Want jij bent geen schilder of kunstenaar en schilder, die de schilderkunst alleen maar gebruikt om iets te zeggen, maar jij bent ook echt een schilder. He, er zit ook echt liefde voor de schilderkunst in jouw schilderwerk. En waardoor jij ook in staat bent om via die schilderkunst te spreken en niet de schilderkunst andersom te gebruiken om iets uit te drukken en te illustreren als het ware.
1: Ja. Nou ja, voor mij is het heel belangrijk om, om dingen ook weer te vernietigen in een schilderij. Dus het lijkt, heel veel dingen lijken daar gewoon te staan, alsof, alsof dat in één keer is neergezet. En soms is dat ook zo. Maar heel vaak speelt juist de destructie de ook een rol om ergens te komen. En uh, ja, ook gewoon de verf erop te smijten en te kijken wat er dan gebeurt. En het uh, veel te nat te maken, waardoor alles wegdrijft. Dat soort technieken gebruik ik juist om de boel uh, op scherp te krijgen.
0: Maar is dat dan zo dat je, je voor jezelf dan een drempel opwerpt waar je mee kan gaan stoeien?
1: Soms wel, ja. ja. Ja, dan ben ik ook wel blij dat het misgaat. Dan denk ik, ja, nu is er geen reet meer aan. Dan gaat hij eraan, oké. En soms blijf je dan een paar keer proberen, van ja, maar als ik dit nou net nog even wat scherper doe, gaat het dan niet lukken? En op een gegeven moment denk ik, ja, en nu is het nog slechter geworden.
0: Maar doe je dat dan als je op het, laten we zeggen, normale traject, als er al zoiets bestaat, hè, dat je zo'n schilderij in het opbouwen bent en dat je iets mist en dat je dan ja. bang bent dat je dat in het gewone doorwerken niet gaat bereiken... Is ja, soort, is, is, of, is, of is het een soort baldadigheid ja, dat die je toch. uitnodigt en waarvan je dan tegelijkertijd hoopt ja, dat zadelt me met een probleem op. En dat probleem, het oplossen van het probleem, dat maakt dat ik een verhoogde scherpte moet hebben. Je begon zelf al over die altijd merkwaardige combinatie waar er gemaakt moet worden. Dat is in elke discipline zo van een soort spanning en ontspanning. Um, dat je jezelf dan in de juiste positie brengt via die baldadigheid om daar terecht te komen.
1: Ja, bijvoorbeeld dat, dat schilderij linksachter, daar kijk ik dan even nu naar, dat groene. Daar, zijn, uh, daar is dus het hele aquarium bijna weggeschilderd en er zijn wat veel kleinere vissen in teruggekomen. Je ziet nog wat enge vissen achter zitten soms. En uh, de bloemen zijn maar half teruggeschilderd. Dus het is alsof ze ook bijna in dat water staan. Ze hebben niet eens meer een poging gedaan om ze er helemaal voor te krijgen. En toen dacht ik, ja, en nu stoppen. Want Nu is het, nu is het weer op zo'n punt dat het niet is doodgemaakt en afgemaakt. Maar je snapt wel wat er staat en dat werkt wel. En dat is wel heel fijn dat het zo uh, los uh, erop gesmeten is zonder dat het nou helemaal is uitgewerkt. Je snapt wel dat het een iris voorstelt. Dus dat soort momenten ja, die krijg je ook alleen maar als je het half durft te mollen.
0: En tegelijkertijd is, ligt daar een soort dakje op met wat TL-buisjes die een enorm gewicht lijken te representeren op die fragile uh, constructie die je kennelijk ook, ja, die bijna geen fysieke aanwezigheid heeft, omdat het. Alleen dan maar kleur en licht worden. En
1: licht, ja. ja. Je ziet ook het licht van buiten, dat gaat gewoon op het aquarium in. Nog gewoon zijn kleur in dat groen aan de rechterkant. En dat doe ik bijvoorbeeld ook met die, uh, met die cilinder die hier in het midden hangt. Dat is een rode schilderij.
0: Ja, dat is wat ook tegelijkertijd bijna een soort uh, Japanse voorstelling lijkt als je tussen je wimpers doorkijkt.
1: Ja, daar heb ik dan die uh, lampionnetjes geschilderd, daarnaast, als planten, bloemen. Maar dat oranje kaatst dan ook weer in die cilinder. Als je dichtbij staat, zie je dat allemaal vlekjes oranje ook in die cilinder zitten. Waardoor dat op een heel simpele manier wordt het ronder daardoor. krijg je meer uh, ruimte.
0: En het krijgt ook een hele bijzondere dynamiek.
1: Dat, dat, dat heb ik in veel schilderijen gebruikt. Die, 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 dat stempelen van een, iets wat ervoor voorkomt wat... De, Zo'n weerslag geeft in de achtergrond. Ja. Waar die schildpallen en aan de rechterkant een totale roze zweem. En je, ja, je hebt geen idee waar die vandaan komt. Ik heb gewoon geen ja. verzonnen van, maar ik wil die kleur dat heb, erin hebben. Maar, maar tegelijkertijd
0: heb je dat ook met in glas en de Daarom. Ja. Dat net wat ervoor staat... Of uh, of voet licht valt, exact.
1: waardoor iets helemaal wegvalt. En, ja, maar uh, dat, is
0: niet, dat is niet iets wat jij fenomenologisch voor je hebt. Nee. Maar dat is iets wat je, wat je doet. En je ja. weet dat je die vrijheid hebt ook. Want dat is ook wel de vrijheid die je voor jezelf maakt, toch? Dat je niet naturalistisch, mimetisch, in strikte zin bezig bent. Maar in die zin... Zou je kunnen zeggen dat het ook, um, ja, dat het je eigen ruimte is die je creëert met banden en referenties naar de fenomenologische wereld. Maar tegelijkertijd is het ook de wereld van het schilderij en daarmee wordt het ook een gedachtewereld, een mentale wereld. En zelfs als je wilt, want dan kom je toch dan snel terecht bij zo'n stil leven, ook een symbolische wereld.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Die diertjes die je dan hebt geschilderd, heb je daar dan een speciale band mee dan? Of is dat gewoon maar toevallig zo dat je, laten we zeggen, die soort, dat het vrede uiterlijk, vind ik altijd, van zijn snoek, dat dat je dan uitkomt?
1: Nou, Die vind ik ook heel interessant, die uh, sidderaal en uh, hoe heet die andere beest? Die uh, morenes, dit is yeah. meer een morene yeah. en een snoek. Dat hele akelige, vind ik wel geweldig in vissen. Vissen hebben zulke, zulke gemene bekken soms, dat is ongelooflijk. Yeah. Ja,
0: maar de, dus dat is gewoon de, ook het rariteitenkabinet wat daar een rol speelt. Ja, maar daar
1: heb ik wel voorkeur voor, dus, de, dus de, de dieren die ik gebruik, daar heb ik inderdaad wel meestal iets mee.
0: Ja, maar dat komt dan ook misschien ja. omdat die natuur iets doet wat jij zelf ook graag doet. Dat je in je werk af en toe toch eventjes een gekke bek wil trekken, wil
1: kunnen trekken misschien zelfs. Ja, maar goed, dat is het karikaturale wat er ook een beetje in zit. Ja, ja.
0: U hoort op de achtergrond overigens werkzaamheden nou. aan, uh, aan het gebouw. Die hebben kennelijk net een pauze gehad. Ik hoop niet dat dat alles verstoort. Maar misschien moeten we daardoor het gesprek wel even wat eerder kort sluiten. om uh, niet helemaal dol te worden ervan. En dan heb je natuurlijk ook nog, ja, dat, zijn, dat worden bijna shape canvases nu, hè? zoals je ze hebt getoond.
1: De tweeluiken bedoel De je? De tweeluiken? Ja, ja. Nou, ik heb ze vaak zo neergezet in mijn atelier en ik heb ze ook weer een hoek van 90 graden gehangen, maar dat was, daar gaat het te veel alleen maar daardig over. En deze hele flauwe hoek werkt heel goed, want je krijgt ook eigenlijk meer perspectief daar in het bovenste, vlak boven het aquarium. En bij die andere, bij, die, bij de schildpadden is dat ook zo, het ja. geeft eigenlijk meer diepte dan als je het gewoon langs elkaar recht hangt, ja. maar het kan ook hoor. Ja, want dat is,
0: ja, is toch wel een heel belangrijk verschil natuurlijk, het zijn bijna allemaal uh, staande beelden met muizenterrarium is dan bijvoorbeeld een uitzondering, maar dat schildpadden schilderij, dat tweeluik, dat zijn twee liggende schilderijen waardoor je een heel langgerekt beeld krijgt. Um, en dat komt er dan ook tussendoor.
1: Ja, en er staat bijna geen fase op, maar het zijn meer prijzen die erop staan. Ja, ja dat is heel Alleen schrijf. die zijn heel onuitgewerkt, zonder ja. titelsnamen of dingen erop. En, uh...
0: Ja, bijna in profiel.
1: Ja, bijna plat. Ja.
0: Volgens mij, ik, ik kan niet meer nadenken zo met, dit, met, die, uh, met die bouwwerkzaamheden. Uh, stijgerbouwers, moet ook gebeuren. Rob... Birza. Dankjewel voor dit gesprek. Okay. Ja, de tentoonstelling Rob Birza, Floris Verster, is nog te zien tot en met 6 mei was het. Hè? Ja, 6 mei. Hebben goed bij Willem Baars. Dank voor het luisteren.